0: жительница села Учма, который держит этот музей. Она собирала воспоминания всех вот бабушек, которые там остались жить, что же для них такое любовь. И это женщины, там, которым за 80, да, рассказывают историю своей жизни о том, как они любили и любили ли. Я поняла, что там так много всяких маленьких историй, и что хочется это вот просто сейчас человека записать, это будет самое настоящее. Я ни в какой студии это никогда больше не воспроизведу. Планировала сразу ехать на Ямал на день или не в да? Я очень хотела, значит посмотреть на оленеводов, идти с ними в тундру на пару дней. Поэтому мы будем свести, жить, развиваться вообще, несмотря ни на что, на зло всем, и все будет замечательно и классно. Я буду жить, не знаю, в самой классной России будущего, мои дети тоже в ней будут жить, и все у нас будет замечательно. Знаешь, как говорит моя мама, типа, дочь, я же тебя так не воспитывала, откуда в тебе это все? И вопрос хороший, откуда оно?
1: Всем привет. Меня зовут Стружинский Артем. Я на трешке. И каждую неделю мы говорим о том, что провинция это совсем не скучно. Это подкаст труш Я никуда не уехал. Значит, я в эфире. Всем привет. У меня сегодня в гостях Лиза Чернецкая, автор подкаста «Давай останемся в России». Привет, Лиза.
0: Привет, привет.
1: Для начала хотел бы тебе вот подарить такой вот логотипчик своего проекта. Он изображен как раз на самом подкасте. Это такой вот лось с телефоном на фоне Колязинской колокольни затопленной. Как раз ты сказала, что ты хорошо знакома с городами на Волге. Я думаю, ты знаешь.
0: Да, я на самом деле сейчас такой мини-секрет. Вообще-то я хотела один из своих э, сезонов следующих сделать про Колязин вообще затопленные города Мологи. Очень в тему.
1: Вот, и мой девиз – это «провинция совсем не скучно, которая, я думаю, тоже очень резонирует с вашим проектом. Так что это тебе.
0: спасибо большое. Это прям здорово. А почему лось?
1: Ой, ты знаешь, мне этот вопрос часто задают. На самом деле, как тебе объясняют, такой стереотипный турист, который до какого-то момента еще не знает, что же будет в этом маленьком городке. И потом, как раз с помощью моего проекта, он узнает, что провинция – это совсем не скучно. Он узнает, что там есть много чего посмотреть.
0: Все, Провинция она классная вообще, регионы, большая, большая, большая любовь.
1: Вот, расскажи, пожалуйста, для начала о своем подкасте, о своем проекте. Давай останемся в России.
0: Да, подкаст два года. Я, кстати, вот последние полгода говорю, что это не подкаст, давай останемся в России, а проект, давай останемся в России. Почему? Потому что после того, как мы сделали первый сезон, в котором я брала интервьюшки по факту и разговаривала с людьми, которые остаются в регионах, что-то для них делают, их развивают и любят. Во втором сезоне я переключилась уже на рассказ о территории, а поскольку... Территорию вообще, конечно, очень сложно впихнуть в подкаст там в полчаса, и они хочется рассказывать и с текстами, и с фото, и с видео. Я поняла, что нужно расширяться, собирать команду, и помимо подкаста по факту еще делать сайты, чтобы была какая-то более полная объемная картинка. Вот и как мы со второго сезона начали делать сайт, сейчас в третьем тоже будет. Я теперь говорю, что мы не подкаст, а мы проект, потому что это больше, чем только подкаст. Вот, хотя, конечно, наверное, подкаст все равно остается таким главным стержнем всего, и уже без всех этих разговоров, без людей, без их мыслей и мнений я уже вообще не мыслю Россию, и, наверное, мне кажется, я вообще всем этим занимаюсь, просто потому что мне очень интересны люди, и что они рассказывают. Вот, я... В целом, наверное, всегда путешествовал. Ну, в общем, как там, 18 мне стукнуло, официально можно было. Я стала много-много где ездить. И я ездила для того, чтобы вообще понять, знаешь, кому на Руси жить хорошо. Угу. Чего вообще люди в нашей стране хотят. Потому что страна очень большая. И для меня, как человека из Москвы, было очень сложно понять вообще, что происходит в других регионах. И я смотрела на карту, и я не понимала, как люди там живут, а что это вообще за точки, а некоторые населенные пункты там кажется вообще просто пустота. Вот и в общем-то я начала ездить, с людьми разговаривать. А как вы живете? А чего вы хотите? А о чем мечтаете? А о чем вообще вам нужно? Просто чтобы как-то эту картинку в первую очередь для себя в голове собрать. Ну И, в общем-то, получается, что уже сколько лет семь я в целом занимаюсь туризмом, путешествиями и медиа. И, в общем-то, все эти какие-то осознанные годы пытаюсь понять, как в России живется, о чем люди мечтают, что хотят, какая наша страна на самом деле.
1: Очень круто. Я сейчас немножечко вернусь к вашему подкасту и зачитаю как раз ту подводку, которая у вас написана. У вас написано, что объясняем, почему регионы – это круто, и рассказываем о местах и проектах, которым уделено недостаточно внимания в медиаконтексте. Да, вот да. это безумно резонирует именно с моим проектом, как я уже тебе говорил, что провинция совсем не скучна. То есть как раз очень многие люди в больших городах, они думают, а что там делать в условном Калязине? Там же давно уже все разрушилось, давно все пропало. И вот как раз целью такого рода проектов это является привлечь внимание к малым городам, что нет, ребята, там есть такие вещи, которых вот у вас здесь в Москве, и у вас очень правильный вопрос в конце всегда идет в ваших подкастах, это, а чем условный город круче, чем Москва? И, как правило, ваши герои, они всегда находят ответ. А у меня такой вопрос, вот ты говоришь, что сама ты из Москвы, и тем не менее, откуда у тебя такая любовь к русской провинции? Потому что, как правило, это все равно что-то личное. Это либо человек, может быть, там к бабушке ездил, либо какая-то вот вдруг... Ну, а откуда вот это вот именно первая любовь?
0: Знаешь, как говорит моя мама, типа, дочь, я же тебя так не воспитывала. Откуда в тебе это все? И вопрос хороший. Откуда оно? Смотри, я, короче, в футболке, и тут эта сцена из брата. Тут угу. даже написано а что ты меня сюда притащил?» И он такой отвечает «красиво». В общем, мне кажется, тут сразу две истории. Во-первых, так уж как-то вышло, что я, мне кажется, росла на российских фильмах, российской музыке, и когда это с детства в тебя попадает, начинаешь с этим ассоциироваться, и, конечно, становится вообще интересно. Начинаешь изучать эту среду. Например, я в Нижний Новгород первый раз приехала, потому что там снимался фильм «Жмурки», и мне было интересно пройти, в общем, по следам героев, да, знаешь, фотографироваться, типа, вот кадры с фильма, и вот я. Ну, какие-то такие ассоциации, это одна история. Вторая история, что мне действительно красиво, мне везде красиво, и не знаю, может быть, потому что я родилась в Москве, и Москва для меня какая-то база, мы обычно, ну, привыкаем к месту, да, и не обращаем на него внимания. Так вот и получилось, что я куда-то приезжаю, я вижу какую-то заброшку, и думаю, вау, какая заброшка, вот этот пустырь, вот это, я не знаю, дом разрушенный. И мне классно. Когда я ходила по Москве, я могла замечать только всякие минусы, типа, тут не убрано, тут нужно подреставрировать что-то и так далее. Вот, это, наверное, просто вопрос пресыщения и того, ну, на что ты смотришь. И видишь, когда ты родился в столице. Ну вот меня просто тянет смотреть не какие-то новостройки, да, там наши небоскребы или что-то такое, а на большую, простую такую Россию. Вот и все. Не знаю, честно, я вот тоже думала, откуда оно, откуда оно, откуда оно. Наверное... Может, у меня большая русская душа, я не знаю. Прекрасно. Да, ну, есть, а какая-то была все-таки вот
1: именно та такая вот первая поездка, mm-hmm. которая именно дала толчок всему этому? Да,
0: не то чтобы первая поездка, но я плюс-минус понимаю, откуда это пошло. Mm-hmm. Я в 18 лет работала фотографом, я была спортивным фотографом, и, в общем-то, ездила со всякими командами. В разные города, потому что матчи играют ну, в разных городах. Это это был футбол, это был волейбол, это был баскет, то есть разный набор. И я со всеми ими ездила. И в какой-то момент, спустя два года, я для себя поняла, что вот фотографировать мне уже не так интересно, а смотреть на новые города очень нравится, очень здорово. И когда была моя самая первая командировка, я прям как сейчас помню, это был Орел. Я москвичка такая, думала, ну, чё орёл? Ну, хрень, наверное, какая-то, потому uh-huh. что тогда я все жила в парадигме, что ну, раз Москва — это столица, значит, здесь, здесь всё, круче. всё самое лучшее. Вот ничего прекрасней нет. И при этом я училась в университете, я училась в РГГУ, и у нас были довольно обшарпанные корпуса что как бы довольно странно, когда ну, не самый плохой университет, он находится в центре, но ты там идешь в одно из зданий, где не работает лифт до девятого этажа, нужно идти пешком, а номерки кабинетов написаны мелом, ну то есть там даже значков нет, все такое обшарпованное, задрепанное. И, и после значит своего университета я приезжаю в Орел, где меня ведут знакомиться с университетом. И я вижу просто красивейшие вылезанные корпуса. Меня проводят, говорят, вот, здрасте, тут класс робототехники. Я такая, чего класс робототехники? Ну, то есть и я увидела какую-то совершенно другую реальность, в которой Орёл их университет, живет намного лучше, чем я со своим университетом в Москве. И, наверное, это была первая сдвижка, в которой я подумала, типа, ого кажется, в регионах есть что-то, есть что-то крутое, и на это стоит обратить внимание. И потом уже постепенно, 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 с каждой командировкой я стала все больше обращать внимание на разные детали городов, и поняла, что мне это интересно, мне хочется изучать, мне хочется ездить, и, кажется, нужно немножечко менять свою профессию, чтобы с фотографией вот уже уходить. Я, знаешь, как себе тогда сформировала? Я сказала, что я хочу себе такую работу, которая не будет мешать мне путешествовать. Ну, в общем, кто же знал, что все остальные пять лет уже я буду только заниматься тем, что путешествовать.
1: То есть сейчас это прям твоя работа? Это прям
0: моя работа, конечно, да.
1: Лиза, еще раз про ваш проект. Он, если можно так вот условно выразить, то состоит из двух больших частей, из двух вех. То есть вначале это были именно интервью с теми людьми, которые где-то на местах в провинции создают крутые проекты, а потом вы перешли на рассказ о территории. Да. И у вас вышел просто супер крутой проект. Это как правило, немецкая Россия.
0: Российские немцы.
1: Российские немцы, да. Это просто, ребят, можете зайти в интернете, вбить "давай останемся в России", "российские немцы". Это супер проект. Это такой лендинг. Там же есть и съемки с квадрокоптера, с самой местности, и какая-то историческая справка в форме текста. Все это такое прям супер интерактивное, супер познавательное. Я вчера реально залип. И вот особенно речь этих людей на местах, их история семьи, их история, как они сюда попали. Это все прям супер. Расскажи немножко об этом проекте. Как вообще пришла, опять-таки, идея его создать? И технически, как вы это делали?
0: На самом деле, очень приятно слышать все, что ты говоришь. Спасибо. Но я бы не сказала, знаешь, что это все мои лавры. Почему? Потому что идея второго сезона, она сначала не мне в голову пришла. Мне на самом деле просто написали ребята из, ой, сейчас боюсь как-то неправильно назвать, но в общем из немецкого молодежного объединения, одна из организаций, которая занимается тем, что вот российских немцев в стране поддерживает. И они мне сказали, типа, привет.
1: Извиняюсь, там же, причем у вас, так понимаю, сюжеты, они из территориально разных мест.
0: Это немецкий район. Немецкий район состоит, кажется, из 12 поселений, может mm-hmm. быть, чуть меньше. Вот мы проехали часть из них и рассказали. И мы еще были в Гальпштадте. Гальпштадт не относится к немецкому району, но это ближайший большой город, и исторически они очень тесно связаны, поэтому мы рассказали еще и про него. Вот, суть в чем была, что мне просто написали, и говорят, Лиза, привет, вот мы делаем такую поездку в немецкий район, Не хочешь ли ты сделать про нее выпуски. Ну, по факту, меня пригласили в поездку. Я взяла какое-то время на подумать. Почему? Потому что я ничего не знала про немецкий район. Я впервые о нем слышала. Это даже немножко, знаешь, ударило по моему самолюбию, потому что у меня больше 60 городов. Мне казалось, уж уж, уж, кто-кто, а я это все знаю. Про немецкий район слышала впервые. Нашим
1: слушателям. Расскажи, где это?
0: Дорогие друзья, немецкий район это Алтайский край, и это практически границы с Казахстаном. Мы туда добирались из Новосибирска, и от Новосибирска это еще было три часа езды. Это сплошные степи, нет по факту ничего, но вот территория есть, и в чем ее особенность в том, что Туда, по факту, ссылали немцев, российских немцев, всех кого было такое происхождение. И за счет того, что людям нельзя было оттуда долгое время уезжать, и они очень компактно жили, там сохранилась своя культура, и люди до сих пор говорят на немецком языке, там есть немецкие вывески, там с детского сада учат немецкий язык, у них своя культура, обычаи, особенности. И это очень круто, потому что это, по факту, внутри России как будто еще такой свой маленький обособленный мир. Вот, и возвращаясь к истории, как я туда попала, я взяла себе время подумать вообще, посмотреть, насколько это соотносится с тем, что я делаю, потому что ты помнишь первый сезон, в котором были интервью, и это, на первый взгляд, вообще никак не мячится с тем, чтобы ехать в немецкий район. Потом я чуть-чуть изучала. я-то
1: понимаю, что мячится.
0: Ну вот, а я на тот момент думала, ну, как бы, интервью уже я там вроде не сделаю. Ну, в общем, я размышляла, размышляла, размышляла. А потом решила, что ну будет интересно, нужно ехать. Но я поняла, что я раз мы будем говорить про территорию хочется рассказать с фото, видео, потому что на пальцах объяснять, что такое немецкий район, и без единой фотографии объяснять, как вы, ну, выглядят вывески на немецком языке, это какое-то преступление, просто ну человек не поймет. И я поняла, что мне нужно собирать команду. И я поговорила тогда с ребятами-организаторами, и сказала: слушайте, давайте я сделаю целый спецпроект, потому что это должно быть интересно. Взяла одного фотографа, одного видеографа, и вот мы втроем вместе с другими ребятами туда поехали. Изначально я все еще думала, что мне будет концепция, как в первом сезоне что я найду себе героев и сделаю с ними интервью. Ну, то
1: есть одно длинное.
0: Ну, одно длинное или там несколько. Ну, несколько длинных, то есть садится человек. И и мы с ним просто разговариваем за всю жизнь, что он думает и так далее, как я это делала. Но в процессе сбора информации я поняла, что там так много всяких маленьких историй, и что хочется это вот просто сейчас человека записать, это будет самое настоящее. Я ни в какой студии это никогда больше не воспроизведу. И все свои наработки, которые я по факту собирала для сайта, я решила, это вот прям на месте, спустя три дня, я поняла, что все, я меняю концепцию, и я сразу разговариваю с людьми, и вот уже из-за этого я буду делать свой подкаст. И, ну, вообще суть в том, чтобы... Люди говорили о своей территории. Кто я такая? Я сюда просто приехал, я гость. Я могу что-то сказать про свои впечатления, но я не тот рупор. А вот те, кто тут всю жизнь живут, для которых это огромная история, своей семьи во многих поколениях, вот кто на самом деле должен говорить, и я просто как бы отдала им слово.
1: Блин, суперреспект.
0: Спасибо. Просто,
1: ребят, посмотрите, пожалуйста, то, что у них получилось. А вот ты говоришь, что ты объездила довольно-таки много мест. Подскажи, пожалуйста, опять-таки для слушателей, какое тебе понравилось больше всего? И, может быть, какое-то самое неожиданное как раз порекомендую?
0: Самое неожиданное – Учма. Учма Ярославской области, должен знать, нет?
1: А я еще только еще начал. Изучаю.
0: Я сейчас боюсь просто соврать, но мне кажется, что это Учма. В общем, рассказываю, Учма – это село или деревня позор мне, в общем-то, в Ярославской области. На
1: север, да, по-моему, где-то?
0: Мне кажется, мы его проезжали как раз, когда ехали в Углич, вот куда-то туда. Мы можем потом... Хорошо, Ну, да, прям позор мне. Прям позор нам обоим. (laughs) Ну, запомните, что есть Ярославская область и село Учма. И в этой Учме есть музей. Музей находится вот в обычной такой избе, да, настоящей. И там есть экспозиция про женщин и про их любовь, в чем суть, в том, что жительница села Учма, которая держит этот музей, она собирала воспоминания всех вот бабушек, которые там остались жить, что же для них такое любовь. И это женщины, там, которым за 80, да, рассказывают историю своей жизни, о том, как они любили и любили ли, как бы вспоминают свою молодость. Там сделана композиция э, в этой избе, где есть фотографии их воспоминания, и как раз идет аудиодорожка вот их рассказов. Это очень трогательно. Наверное, это вот самое трогательное из того, что я могу вспомнить за последние годы, когда женщина вот с высоты там, в своих прожитых 85 лет вообще пытается осознать, что же с ней было и прожила на свою жизнь так, как хотела или нет. И вот эти вот воспоминания о любви, они меня прям тронули в самое сердце. Я теперь хочу, чтобы... Каждый съездил в учму и послушал, о чем же там говорят. Потому что, мне кажется, знаешь, это прям зеркало, это отражение очень большого пласта России в целом. Это не история про какое-то одно место, это сел тысячи, и это очень круто.
1: Так и технически это, то есть какие-то записки или А что-то... технически,
0: смотри, значит, стоит изба, внутри поделены на секторы, там фотографии, тексты, и стоят динамики, которые а. в каждом уголке транслируют... То вот можно послушать речь. бабушек? Да, они как бы и говорят, там так сделано, что ты заходишь в один уголок, как подкаст, знаешь, идет ее речь, переходишь в соседний уголок, там другой разговор идет. Ну вот, и так ты переходишь и слушаешь, слушаешь, слушаешь.
1: Очень неожиданно, потому что все таки при всей крутости этих маленьких музейчиков они очень часто однотипны. То есть это посвящено истории родного края. Да, это супер важно, это супер тоже трогательно. Но
0: обычно скучно, ну, банально. Это
1: не скучно, но это уже есть, и вот вдруг ты прям говоришь о каком-то кардинально новом подходе.
0: Знаешь, как там начинается все? Ты, значит, заходишь в музей, садишься и тебе дают семечки. И говорят, лузгайте семечки, бросайте вот прям сюда. Почему? Потому что вы сидите, как бабушки, на заваленке, и сейчас мы просто будем общаться и рассказывать. Слушать про любовь. Слушать про любовь, знаешь, как сплетничать. В общем, давайте за жизнь бабоньки поговорим. Вот это такая история, с чего все начинается. И там же есть еще соседняя экспозиция, это такое, назад в СССР, их, наверное, довольно много, но там фишка того, что все вещи собирались как раз жители села, и там абсолютно все можно трогать. Я помню, я фотографировала знаешь там была такая прекрасная лента типа то ли в общем лучшие доярки яркие или лучшие свиноматки ну то есть mm-hmm. какие то такие вещи вот все это висит тоже очень интересно чтобы вот просто обратиться в историю ее понять это учма что-то я так по музеям пошла давай я тоже про еще один музей расскажу что мне прям очень понравилось давай, давай, музей вулканов Петропавловском камчатском во Ну,
1: это все-таки чуть-чуть другая история. Я я, я про то, что та же суть не в направлении, на самом музее, а в региональной этой истории. Потому что я очень часто в своем подкасте подчеркиваю, что все-таки для меня это не провинция. То есть для меня провинция это вот те места, в которых исторически жили люди. Я сейчас ни в коем случае не решаю тебе право право про это рассказать, но это вот провинция это места, где жили люди исторически. и там несколько веков им было комфортно. То есть там росли города, росли княжества, люди богатели, и вдруг сейчас мы почему-то о них забываем. А все-таки вот эти вот удаленные территории типа Норильска какого-нибудь или Воркуты, про которые, опять-таки, я вот здесь в подкасте рассказывал, вот то, когда сейчас там пропадают какие-то города, поселки, поселения, для меня это историческая справедливость. Потому что там никогда людей не было, и это было немножечко такой, ну, Связанный с промышленностью перегиб, и сейчас он просто приходит в свое естественное положение.
0: Если про такие места говорить, сразу у меня таких два. Это,
1: ради Бога, можешь и.
0: Про Короче, Камчатку. про Камчатку быстро. Просто сам Петропавловск-Камчатский, кто там был, наверное, знает, что он выглядит ну, как рынок в Лужковские времена. Ну, сайдингом все такое сделано, куча рекламок, и, честно говоря, это не супер эстетично, хотя Петропавловск-Камчатский, я много за что люблю именно внутренним Там очень красиво природа и все остальное, но сам город так себе. Вот, и поэтому... Музей — это просто как будто, знаешь, что же такое государство в государстве. Совершенно uh-huh. другой, но очень новый, современный. И там как раз тоже очень-очень много интерактивности. Наверное, это самый интерактивный музей в России, просто в котором я была, потому что ты можешь трогать вулканический песок. Тебе наглядно объясняют там, в общем, как происходит извержение, Ты смотришь фильмы, да, там всякие проекции лавы и так далее. Это просто очень интересно. И, мне кажется, я там провела часа три, залипая и трогая, и это... Это было здорово. Ну то есть просто приятно знать, что вообще-то музеи даже в отдаленных местах, да, могут быть крутыми и современными. Вот. А если говорить про территории, я, наверное, знаешь, это просто из-за того, что я недавно была на Соловках, но они у меня теперь таким всегда на фоне идут, в общем, потому что Соловки это действительно Необычное место, это уникальное место. Я еще там была зимой, обычно же все летом едут в туристический сезон, а я специально поехала зимой, чтобы посмотреть, как оно вообще живет или не живет. Вот. Я не устану говорить, что соловки это благодать, соловки это волшебство, соловки это что-то не отсюда, это особенно. и туда нужно просто каждому, и именно зимой, потому что тишина просто завывает снег. Нет никого... Ты идешь, это все хрустит Там очень безопасно, потому что там очень маленькое население, все друг друга знают. Люди оттуда месяцами не вылетают. Зимой ты можешь только на самолете до Архангельска, да, угу. а, долететь это довольно дорого. Поэтому ну, люди живут там. А какие-то иногда, типа новоздушные
1: подушки, вот Ничего. такие вещи. Нет. Зимой
0: только самолет Архангельс, из Архангельска, который летает типа два раза в неделю, и стоит это 5 тысяч в одну сторону. Ну, то есть не налетаешься ты раз в неделю ну, на да. большую землю. и поэтому, ну и плюс монастырь, значит, колокола, вот этот звон, и когда ты там, весь остальной мир как будто не существует, в тебе прорастает спокойствие, ты заземляешься, ты замедляешься, тебе больше ничего от жизни не нужно, ты просто чувствуешь, себя хорошо. Вот у нас было слово поездки благодать и это действительно благодать, потому что по-другому не описать, как будто никакой мирской суеты больше не существует, есть только ты и природа и история. Ну история это все-таки времена ГУЛАГа и это тоже везде прослеживается. И Извини меня, я не знаю в каком еще городе. Там же люди до сих пор, во-первых, живут в бараках, которые Я были был. для военнопленных, да, и, наверное, у меня даже, ну, это может быть банальная очень вещь, но меня Самый даже... Самый
1: прикол, что да. эти бараки, они очень так добротно сделаны, и в целом они составляют некую тоже, ну, такой дизайн-код своеобразный. Да,
0: это очень круто выглядит. Я еще, когда зашла, там, в магазинчик, в самом центре ты заходишь, и у них печь работает. Ну, печь. Ну да, обычная, в общем, да, дровина. Да, да. И для меня такое впечатление Тут вроде какая-то современность, потому что еще по карточке можно продукты оплатить. А с другой стороны, извините, вот тут печь топит. И это очень круто. И Славкам большое спасибо. А еще не знаю, почему это вспыло в моей голове, город Канск. Не то, чтобы я там сильно была, я была в Канске, когда путешествовала автостопом. Я ехала с Альхоном, с Байкала до Москвы. И, в общем-то, между Красноярском и Новосибом, где тысячи километров и сложно проехать за один день, есть как перевалочный пункт, это город Канск. Я там остановилась по каучсерфингу, и мальчик мне просто рассказывал, он говорит, знаешь, чем знаменит город Канск? Я такая, нет, вообще без понятия. Он говорит, что, ну, во-первых, у нас самая большая Железо. колония для несовершеннолетних, а. которая есть в России, а во-вторых, у нас свой Канский кинофестиваль. И вот эти два факта мне так запали в голову, это так мило, что они делают Канский кинофестиваль. Ну, то есть я, с одной стороны, плюс-минус понимаю жителей, да, из какого контингента они в том числе потом строятся, а с другой такая история про культуру и кинофестиваль, и мне это так понравилось, как в России у нас все несочетаемое сочетается, что я подумала, супер.
1: Про Соловки на самом деле очень тепло ты рассказала, я просто тоже там был, но я был все-таки летом в туристический сезон, но на самом деле я когда ходил, и у меня вот была такая тоже идея, а вот прикольно бы сюда вернуться зимой, потому что будет еще меньше людей, потому что все-таки я был уже вот во второй год пандемии, точнее, первый год пандемии, и вот было еще большое количество тех туристов, которые вдруг не попали куда-нибудь на Лазурный берег, и, видимо, что-то их сподвигло поехать на Соловки, и они немножечко не угадали. И они, вот эти люди, все-таки немножко выбивали из некого контекста, но я думаю, а вот приехать сюда зимой, ведь будет стоять монастырь, будут эти потрясающие, огромные двухэтажные дома стоять, которые... Такое ощущение, что просто для каких-то других людей делались. Не для, вот, для мелких, не для таких вот семиминутных каких-то вопросов. А именно это какие-то великаны должны там жить. И это будет совершенно просто другое понимание Соловков.
0: Меня все отговаривали ехать зимой. Я общалась с информационным центром сначала. я ну В общем, с многими, давай так, я общалась. Все мне говорили, девушка, может, летом, что вы там забыли? Вы тут, ну, условно, никому не нужны. Тут ничего не работает. А ты летом-то была? Не, не была. Я, То специально... есть мне не
1: чем сравнить?
0: Мне не с чем сравнить. Я, ну, знаешь, только картинку могу в своей голове составить, потому что там я видела, смотрела, читала. Но нет, летом хочу для контраста. Но у меня было бы прямо очень желание поехать зимой, чтобы посмотреть нетуристическую туристическую историю. И вот я ее увидела и безумно счастлива и рада, что у меня именно зима со мной случилась.
1: А так, ты знаешь, даже летом, в принципе... Довольно-таки гармонично там все, потому что практически нет машин на острове. Это очень аутентичное место.
0: Очень круто, что они все на снегоходах зимой ездят.
1: А летом на велосипедах. И вот эти вот особенно плакаты, я помню, когда даем в аренду сапоги резиновые или там наколю дров, раскалю дрова на на, на дворе. В общем, вот это все. Ну... Прям молодцы. Очень у них творческие и очень как-то самобытно ну, все происходит. Такие
0: детальки вообще, мне кажется, я нашу страну и люблю. И провинция, она вот именно в этом.
1: А, еще такие деревянные почтовые ящики расписные я видела. О,
0: нет, таких не видела. но ну, это здорово. Ну, в общем, все эти детали, не знаешь, мне кажется, в них столько любви и настоящести, потому что по факту чаще всего ты это еще ручками делаешь сам, да? Не что-то с конвейер спущенное, вот. И мне это очень нравится. И в этом... Прям человек. Ну вот.
1: Не, это супер, это супер. А подскажи, Лиз, а вот сейчас у вас какие-то перспективные проекты? Перспективные проекты? А О чем-то можно проекты. уже рассказывать?
0: Про подкаст что дальше будет? Да, ну,
1: ты же сказала, что вы сейчас тоже что-то записываете, что-то собираетесь куда-то ехать. Что у вас сейчас должно выйти? Ну смотри, Логично, вот Аналогично может быть с русскими немцами
0: вот третий сезон про соловки я сегодня угу. когда к тебе на запись ехала согласовывала трейлер вот мы его уже записали так что типа через недельку начнем выпускать это наверное прямо сейчас главное основное мы сначала запустим сезон подкаста потом у нас выйдет мини-фильм про соловки и после этого мы еще доделаем сайт когда это можно все
1: посмотреть?
0: Ну вот что у нас какой сегодня? Короче, начало марта. апреля, друзья, с вами. Я сказал,
1: потому что это все выйдет, Нет. где-нибудь уже.
0: Ну, в общем, друзья, если вы слышите эту запись, значит, подкаст Давай останемся в России. Уже, уже вышел. Уже вышел, <laughs> уже начал свой третий сезон. Идите слушать про Соловки и смотреть все, что мы там не снимали. Вот, это первая история. Вторая история, про которую могу говорить, мы запартнерились с ребятами из проекта Опроски. Опроски это дословно после каталки. А, ну, а, горнолыжная история. Все,
1: это я вас тоже видел, вы вот. в Мурманске. Мы идете.
0: поедем в Хибины. Ну, в Кировск. В Кировск, да, с одной стороны, тестить горнолыжки, чтобы посмотреть вообще, как они в России устроены, да, все хорошо или все плохо. И параллельно с этим в Кировске я тоже буду записывать еще один мини-сезон, рассказать про культурку, про город, как все это сочетается. Вообще у меня были немножечко другие планы на весну, в частности, я... После Словков планировала сразу ехать на Ямал на день оленевода. Я очень хотела, значит, посмотреть на оленеводов, уйти с ними в тундру на пару дней. Но это было так все очень масштабно. И я когда вернулась в Лавкох, еще вот во, вс- во всем контексте, что происходит, я просто не нашла в себе сил. Я поняла, что я сейчас не вывезу такие большие истории. Вот. И подумала, что правильнее. Надо либо хорошо делать, либо, короче, подождать и не делать, и делать потом. Поэтому отнимала я на этот год отказалась. Но очень хочу в следующем. И есть еще... Несколько предложений, куда меня зовут, чтобы мы приехали, сделали подкаст. Но поскольку мы о них еще до конца не договорились, я как бы, тоже рассказывать не буду. Но по факту, давай, до июня у меня есть чем заняться, о чем снимать и что рассказывать.
1: Ну, это прекрасно. Тоже, опять-таки, буду теперь следить и смотреть. Ну и еще раз, в свои поезды тоже приглашаю тебя, там, вашу команду, потому что я думаю... У меня тоже иногда бывают интересные сюжеты, которые можно как-то использовать. Ну, не только что, типа, вот прикольно съездили, интересно, а еще и в вашей профессиональной деятельности.
0: Да, я думаю, что было бы желание, и всегда все можно скомпоновать, придумать и запартнерить.
1: Скажи мне, а какие-то вот самые духоподъемные такие примеры можешь привести, когда вот действительно ты узнавала о таких людях, которые делают что-то в русской провинции такое крутое, что прям думаешь... Блин, ну оказывается, не все у нас так плохо.
0: Очень банальный пример, но я на нем взрочен, можно сказать. Угу. В общем, мне кажется, ребята из кружка. Они были такими первопроходцами uh-huh. вообще всего. И я на них смотрела и тихо восхищалась. И они были очень классными. И я помню, у меня, знаешь, даже было какое-то просто базовое желание помогать. И я им писала. Я... У них были газеты, которые они сделали после uh-huh. Средояла. Я помню, что я из Москвы возила эти газеты в Питер и тоже там передавала. В общем, мне на тот момент просто хотелось к ним как-то прикоснуться, потому что это действительно очень круто. И пока эти всякие истории про провинцию просто в моей голове сидели, они их начали реализовывать, социокультурка мне супер близка. И, в общем, я на них смотрела думала: Вау. Вот. С них все началось. А так, мне знаешь, у меня, наверное, просто есть какие-то свои внутренние любимчики, что ли, из тех ребят, с которыми. Ну, я так, в принципе, мы про них и говорим. Мне очень была близка Соня Эльтерман, которая медиа стрелки. Угу. Потому что она из Самары. А мне Самара нравится. И я очень уважаю то, что делает Стрелка в целом. Это очень большой такой, наверное, пласт про города. Они же, понимаешь, в чем тут дело? Они, может быть, не до конца вот типа провинция, Но суть в том то, что ты берешь лучшие мозги, которые по факту есть в Москве, или привлеченные иностранные специалисты, и ты эти мозги везешь в очень маленькие населенные пункты России, в которых что-то делаешь. И я за это всегда всех безумно уважаю. Мне вообще кажется, что я есть какая-то аналогия с, Роб... с Робин Гудом, потому что я считаю, что Москва и в целом миллионники живут хорошо. Ну типа uh-huh. они без доп. поддержки могут справиться. И всегда, когда есть возможность взять кого-то классного и привезти в куда-то маленькое место, где этого никогда бы не случилось, если бы ты этого не сделал, вот это супер. И я безмерно уважаю всех людей, которые берут свои возможности, и ресурсы и применяют это там, где действительно нужно и необычно.
1: Все-таки при всем уважении к московским медиапроектом, социокультурным проектом, я бы хотел еще послушать про каких-то ребят на местах, которые вот именно мы здесь, будучи уже в маленьком городе, что-то запустили, что-то, может быть, делаем даже не для какого-то глобального развития, а просто для себя. И вдруг это оборачивается тем... Ну вот я, например, могу пример рассказать. Вот совсем из последней поездки это так называемые «кацкари», в Угличском районе, там, Мышкинском районе mm-hmm. даже скорее. То есть это на базе школьного музея вдруг учителя начали что-то там потихонечку выстраивать, что это вот про наш край, и сами ну, то ли придумали, то ли немножечко на какой-то все-таки исторической базе, но создали такой, типа, что субэтнос кацкари, что мы тут на самом деле немножечко другой народ. То есть это такая, ну, не то, не что точно подтверждено, но вот они запустили. И сейчас люди со всей России, там особенно в составе вот этих вот круизных лайнеров, которые по Волге плывут, они тоже туда доезжают, и как они сами подсчитали, что где-то 15 тысяч человек в год проходят через их вот этот маленький музей на базе такой сельской избы. То есть они показывают, как они говорят, там устраивают маленькие представления. И вот что, оказывается, люди на местах нашли себе какое-то предназначение, и зачем им уже уезжать? У них и здесь получается и зарабатывать, и реализовывать себя. Это безумно круто. Я таких людей просто всегда очень сильно уважаю.
0: Мне очень нравится история с рыбинскими вывесками, потому что дизайн, код – это вообще очень важно. И, слушай, ну, наверное, прецедент, я не знаю, ни одного другого города в России, где бы были адаптированы так все вывески. Они очень красивые, когда ты видишь, как они вручную расписаны, видишь, какой за этим большой труд, и сразу знаешь, складывается очень уважительное отношение. Тебе никогда не захочется мусорить, да, там или каким-то вандализмом заниматься. Ну, я в этом случае про себя говорю, uh-huh. но когда видишь, сколько труда вложено просто, чтобы сделать одну вывеску, сразу как-то вот проникаешься тем, что делать. Поэтому это очень крутой случай. Еще мне нравятся а, ребята из Пущино. И то... А
1: у вас был у них подкаст тоже, да?
0: Да, был, но как бы там про это было мало, я уже после узнала. Mm-hmm. Мне вообще нравится история про то, как сейчас э, ребята двигают наукограды. Ну, то есть они прям топят за это. Это очень интересно просто в угол. Я, например, раньше ну, с него никогда не смотрела, потому что я рассматривала города, знаешь, серии, ну, какие есть музеи или еще что-то. Mm-hmm. А про университеты, про какие-то научные истории думалось в последний момент, вот, и мне просто очень нравится эта концепция, в которой они тебе рассказывают про научную часть, и что в городе производят или исследуют, на что они влияют, и что вообще, знаешь, можно взять какую-то такую э, цепочку, комьюнити, сообщества наукоградов, это супер Ну, в общем, меня прельщает все то, что не совсем в лоб, не то, что не до конца, там, банальное, да, или что-то такое. Может, глупый пример, он... Но я с большой любовью еще отношусь к бренду Волга ⁇ Мама ⁇ Это ребята изначально, боже мой, это какой-то город на Волге, в котором я даже была. Сейчас я позорюсь и не помню, где это, это не Чебоксары, но что-то близко к Чебоксарам. Угу. Короче, не, не помню, где.
1: Угу.
0: Вот. Я понял, что в той но части... Про которую... Да, это история про локально. По крайней мере, не
1: Ярославская область уже чуть менее стыдно.
0: Вот. Про то, что человек, типа, вот «Волга» — мой дом. Да, и он пишет, это Волга. И я помню, что мне было очень приятно, когда на каком-то из интервью у Юры Дудя я увидела у него футболку, где написано Волга, и я считала, что это тот самый локальный бренд Волга-мама.
1: Mm-hmm. И я
0: подумала клево, потому что по идее ты маленький городок, который я даже сейчас не вспомнила со своим суперлокальным брендом в своем маленьком городке, но как-то так постепенно, да, это все закрутилось, что все-таки твой бренд дошел до нужных людей, и а тебе знает, ты стал популярным. Вот это тоже супер.
1: Вот то, что, о чем мы с тобой говорили, пока шли сюда, что потихонечку растет это комьюнити, людей, которые примерно направлены на одно, на развитие городов русской провинции и вообще вот этого духа русской провинции. Вот ты видишь этот рост?
0: Да. Не могу тебе сказать, что я сейчас прям по факту могу разложить, да, тебе какую-то статистику. Хотя бы на уровне... На уровне ощущений, да. да. Не знаю, это как бы, может быть, с одной стороны, я больше в всю вот эту историю погружаюсь. С другой стороны, знаешь, мне кажется, это как снежный ком. Вот ты начинаешь это делать, а потом, ну, изучаешь других, другие изучают тебя, а вы друг дружку находитесь, цепляетесь, и пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. По крайней мере, за те два года, что у меня есть подкаст, я чувствую, как это растет, развивается, и это очень здорово, мне кажется. Там, не знаю, в ближайшие лет пять, если мы все соберемся, ну вот мы же правда очень во многом про одно, про регионы, про развитие, про исследование, про социокультурку, просто про страну, блин, мы можем делать такие большие крутые вещи, потому что людей, которые любят свое место, которые как минимум любопытные их много, и это очень здорово. И, в общем-то, конечно, чего-то прям супер четкого, обозримого, типа чатика и прочего у меня нет. Но восприятие, что это комьюнити, оно где-то рядышком, оно есть, да. Я надеюсь, что все сложится.
1: Я тоже на это надеюсь.
0: Ребята, давайте делать комьюнити. А
1: вот опять-таки я послушал у тебя пару подкастов про ребят из Данилова, про ребят из Обнинска. И вы всегда задаете вопрос: там чем этот город круче, чем Москва, и вам, как правило, отвечают. А вот скажи, именно у тебя после прослушивания этих историй возникало желание переехать в маленький город?
0: Я иногда думаю об этом. Я я прям прикидывала, где бы я могла жить. Вот если прям совсем честно, на всю жизнь... Я себя пока нигде не вижу, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Я последний год живу в Питере, он как бы мне поменьше, покомпактнее, тоже очень красивый. Ну, в общем, меня туда тянет, мне там хорошо. Я много думала о Нижнем Новгороде. Мне кажется, что Но на самом деле Нижний просто очень похож на Санкт-Петербург. Я называю, что Нижний Новгород — это летняя версия Санкт-Петербурга. Почему? Потому что там тоже много, знаешь, там дворов, колодцев, чего-то такого. Там есть Волга, там просто больше зелени. Они по настроению для меня очень похожи. Вот, в Нижнем бы я точно смогла пожить. Иногда думала про Ярославль, но мне кажется, Ярославль для меня чуточку все таки маленький.
1: То есть даже Ярославль маленький.
0: Ну, после Москвы, ты знаешь, сложно а вот найти города, которые не маленькие, потому что ты даже привыкаешь к этим расстояниям и к этим объемам и то, что там, не знаю, мне полтора часа нужно добираться от дома до моего места работы для меня это суперкомфортно, вау, круто, удобно.
1: Как раз до до чего-нибудь дописать, дочитать. Да, 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 дочитать,
0: все идеально. А в другом городе ты уже на окраину за это время выйдешь. Ну, это тоже, это просто вопрос привычки. Я знаю очень многих людей, которым совершенно некомфортно в Москве. Просто, когда ты тут уже 25 лет прожил, как-то сложно перенастроиться. Вот. Но при этом... У меня, наверное, сюда до начала пандемии была такая мечта, я думала, что я буду просто в разных городах России там по месяцочку жить. И вот когда я была в Угличе, я словила такое настроение, что мне прям там хочется остаться, мне хорошо, мне уютно и комфортно. И в целом есть города России, в которых, я бы, знаешь, ну, действительно, просто кочевала туда-сюда, угу. туда-сюда, там по месяцу или Про... по несколько. Просто провела бы время какое-то. Да, да, они классные.
1: Просто мы были тоже в городе Чекалин. Тульская область – это самый маленький город в России. Ну, не считая Иннополиса, довольно-таки искусственного и такого, современного. И вот там как раз директор музея, он работал в Туле и переехал из Тула, его сразу практически сделали директором музея, потому что ну некого просто было подписать под эту инициативу. И он говорит, ну, просто представьте, говорит, город 700, 900 человек всего, и, говорит, такая по центру стрелка трех улиц. И вот, говорит, можно встать, и просто, говорит, видно, что... В городе никого сейчас на улице. То есть вот все три улицы видно вплоть до а, окраины. И говорит, вот сейчас никого. А, нет, говорит, вот человек пошел один. И говорит, вот просто вот такой атмосфере, говорит, Попробуйте что-то развивать. И тем не менее, на самом деле, молодцы тоже у ребят получается. Потому что огромный двухэтажный интерактивный музей они сделали. Конечно же, все это прямая поддержка федерального центра. Там, по-моему, типа Тульский областной это объединенный музей, как так. Но, опять-таки, то, что местные жители откликнулись и готовы в это с этим как бы коммуницировать и с этим работать, это безумно классно.
0: Я так сейчас еще подумала, где бы я могла условно пожить какое-то время. Мне комфортно в Костроме. Я там, не знаю, он красивый, маленький, опять-таки, Волга есть. Неожиданно, но Южно-Сахалинск. Это приятный, чистый город, и там классный парк. Там, блин, парк лучше, чем в Санкт-Петербурге, извините меня, конечно. Ну, вот. Что еще? А, вс- всегда нужно вспоминать, да.
1: что одно дело приехать, и там да. прикольно, симпатично, а другое Но дело... Ну, я
0: говорю про месяцок, про, знаешь, про вот м- Даже вот.
1: месяцок, это все равно уже все-таки надо столкнуться с некой действительностью.
0: Коломна еще уютная. Угу приятно. На самом деле, мне кажется... А, и я в Пскове еще мечтала пожить. Это, наверное, Псков была, знаешь, моя первая детская такая влюбленность. Я туда приехала лет в 12, видела, значит, речку, еще что-то, села, думаю, все, я хочу сюда переехать. Я вот вырасту и перееду. И Суздали еще, вот. Какие-то такие маленькие города. То
1: есть тебя немножко подтолкнул, и ты прям, ну, вовсюду готова.
0: Я готова везде, где есть зелень и вода. И для меня это ключевые, и чтобы еще была малоэтажная застройка. И, угу. и я ваша, все
1: А мысли о иммиграции когда-то были?
0: Слушай, они бывают, но они бывают в, в плане рассуждения. Это ни разу в моей жизни не было прям «я хочу». Я иногда угу. думала, а что будет, если, и какие могут быть варианты, возможности. Но никогда вот про то, что прям надо. У меня на самом деле... Ну вот я уже говорила, <смех> мама у меня всегда мне говорила, типа, дочь, уезжай, типа, что ты тут забыла? Иди учи языки, и уезжай куда-нибудь в Европу, и всё, у тебя будет хорошо. А я каждый раз говорю, что, да блин, рационально я тебя понимаю, и, может быть, даже как-то мозгами это и нужно было сделать, но внутри я не хочу совершенно. Мне это не нужно, у меня нет такой цели, мне некомфортно. Моя Родина здесь. Как бы блин, извините, патетично это сейчас и не прозвучало, но я внутри очень четко для себя чувствую, что мое место здесь, что я э, нигде не пригожусь так сильно, наверное, как я могу пригодиться здесь. И мне хочется давать эту пользу. И у меня есть ощущение, что много всяких штук, которые я еще не реализовала, а я хочу их реализовать. Вот, поэтому, нет, уезжать я никуда не собираюсь, но при этом я, знаешь, в этом вопросе, я считаю, что глобальная цель каждого человека — просто быть счастливым. И если вы будете счастливы, если вы переедете, да переезжайте, конечно, ну кто я такая вообще, чтобы говорить, что нужно переезжать или не нужно переезжать. У меня достаточно много друзей, которые, например, уезжают из страны. Я буквально вот вчера другу провожала. Но мое место, по крайней мере, сейчас, оно абсолютно точно здесь. Я хочу творить, я хочу любить, я хочу развивать. Вот, поэтому нет. Я делаю подкаст «Давай останемся в России», потому что ну да, я правда та- так таким, считаю.
1: С таким названием как бы тебя не поймут.
0: Ой, ты знаешь, на самом деле с названием сложно иногда бывает, потому что некоторые люди думают ммм, mm, она такая, типа, флагом машет и про well, ну, да. типа, и такие минусят ми- ми- меня. А другие говорят, о, да нет, наоборот, супер. Она, наверное, считает, что вот Россия лучше всего на свете, больше ничего другого. А я, короче, не там, не там. Я просто люблю место, где я родилась. И я считаю, что мы можем много крутого делать. И мне просто хочется, чтобы в России огромное количество, безумно, творческих и крутых людей, которые могут что-то делать. Я в этом убедилась после первого сезона, да, когда я минимум с 12 героями поговорила, а их-то, блин, бесчисленное количество. И мне просто хочется, чтобы у нас не случился второй философский теплоход, чтобы классные люди остались здесь и смогли творить классные вещи. это исключительно про это. Типа, ребят, давайте оставаться, давайте объединяться, давайте мы в наши руки возьмем какое-то действие и совершим его.
1: Очень круто. Мне прям нечего добавить. Знаешь, я сижу и вот так глазами только хлопаю, потому что практически каждое слово готов под ним подписаться. И у меня вот последний вопрос, я его всем задаю. И на выездах, и вот всем героям подкаста. Русская провинция она обречена? Он такой провокационный.
0: Смотря, что мы подразбиваем под провинцией, мой ответ, если коротко, нет, она не обречена. Почему? Потому что для меня русская провинция это не тот образ умирающих э, сел, э, да, там местного населения среднего возрастом за 60, э, без каких-либо там спевающихся и так далее. Нет, совершенно. Для меня русская провинция, это в том числе молодые люди, это в том числе глобализация, возможность творить вне привязки к месту, к которому ты находишься, возможность объединяться и что-то делать. Я вообще, знаешь, мне кажется, совершенно неправильно мерить страну там по большим городам, потому что, ну, очевидно, что Москва — это не Россия, Россия — это не Москва. А вот э, небольшие города и поселения — это во многом для меня больше наша страна, чем все остальное. И я считаю, что нет, ничего не может быть обречённым, если есть человек, который что-то хочет делать. Дайте эти возможности, поддержите, и всё будет. А я верю в наших людей, я бесконечно в них верю. И если ты хочешь ты сделаешь. И если ты захочешь, не знаю, это же, знаешь, такие маленькие инициативы, которые могут сходить от тебя на твой район, на твою деревню. Не обязательно, блин, целый город даже для начала охватывать. Если ты делаешь хоть что-то, один шаг, другие люди тебя увидят и тоже начнут делать этот шаг. Я верю, что это такая в хорошем смысле заразная история, которая передается и как снежный ком друг на друга наматывается. Поэтому нет, нифига, фига ничего не обречено, ребята, все классно, мы будем делать, и если мы будем делать, у нас все получится и Россия будет супер классной. Сложно, конечно, Ну, я не буду говорить, что у нас все хорошо, нет. Но мне кажется, с этим можно как-то жить, приспосабливаться, утворить, и все произойдет. Я верю. Я верю во всех нас. Поэтому мы будем цвести, жить, развиваться, вообще, несмотря ни на что, на зло всем, и все будет замечательно и классно. Я буду жить, не знаю, в самой классной России будущего. Мои дети тоже в ней будут жить. И все у нас будет замечательно.
1: Лиза, блин, огромное спасибо тебе за твои слова, вообще за всю эту позицию. Ребят, как правильно сказала Лиза, давайте делать вот эти общие проекты. Присоединяйтесь к моему проекту, присоединяйтесь к проекту Лизы. Опять-таки слушайте подкаст «Давай останемся в России». Слушайте подкаст «Мой. Провинция – это совсем не скучно». Подписывайтесь там на социальные сети, которые указаны в описании. И подкаст Лизы мы тоже укажем как раз в описании. Огромное спасибо!
0: Спасибо тебе, это было интересно. Пока. Пока Пока-пока.